Este es el podcast de los millones de venezolanos que integramos esta joven diáspora, un punto de encuentro de las inquietudes, sueños, anhelos y proyectos de vida de quienes ya somos un país fuera de otro. También de aquellos hermanos inmigrantes que comparten cosas comunes con todos nosotros. Soy Freducha Rodríguez y he sido un inmigrante que viaja por estas ondas de radio desde hace algunos años, contando vidas y compartiendo datos y vivencias relacionadas con la migración y el exilio venezolano. Bienvenidos a la diáspora venezolana AVE. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta nueva etapa de la diáspora venezolana. Habla, digo nueva etapa porque abrimos nuevo año, que es el año 2024. Urte Berrión en Euskera 2024. Feliz año 2024 y empiezo por desearles un año excelente, lleno de abundancia y prosperidad, tal y como lo hemos deseado y manifestado en otro proyecto que empezamos el año pasado de la mano de María Carmen Martínez Tomás, experta en oponopono y en medicina del ser, llamado Reto Abundancia Inmigrantes, donde no queremos otra cosa sino que los inmigrantes reseteen esas creencias, esos pensamientos de carencia y escasez acerca del dinero y el merecimiento que traemos muchas veces desde la barriga de nuestras madres, muchas veces inconscientes y pasadas. Ya vamos en el episodio 19, serán 33 y quedarán subidos en Spotify. También tenemos un adelanto de que próximamente pudiéramos estar en iBox y queremos que interactúen con nosotros y por supuesto hagan este reto para ver qué efecto surge en sus finanzas. Yo también quiero empezar este año agradeciendo a mis oyentes su fidelidad, su cariño. Bueno, hoy tengo una voz de Maite Delgado porque he tenido una especie de catarro, una alergia como con dolor de cuerpo y fiebre. Por eso tengo esta voz y por eso estoy grabando desde mi propio estudio de radio en mi casa aquí en el País Vasco. Les saludo cordialmente y quiero abrir este primer episodio de este año hablando acerca de un tema que está ocupando todos los telediarios y los titulares de los principales medios españoles y tiene que ver precisamente con nosotros, con las personas migrantes y específicamente con la transferencia que ha pedido la Generalitat, escúchese bien de Cataluña, al gobierno central de esas competencias en materia de inmigración. Nosotros, como siempre lo hemos dicho a través de estos micrófonos, abrimos estos altavoces para ser la voz de los inmigrantes y nosotros creemos que existen problemas más importantes como por ejemplo el conseguir esa primera cita en la Policía Nacional, reducir los trámites burocráticos que llevan a un inmigrante a esa primera cita que busca regularizar su situación dentro de este nuevo país de acogida que es España. Otro problema importante, por ejemplo, en el ámbito laboral, que más que preocuparnos de a quién se le van a transferir esas competencias, es que los políticos, el gobierno vasco y el gobierno español se ocupen de estudiar el currículum vitae, la experiencia de vida, validar esa experiencia laboral que se trae de otros países y ver cómo eso pudiera encajar con los sectores productivos en España, de la economía española, que tienen necesidades, tienen alta demanda de mano de obra cualificada. Y por último, y no menos importante, que creo que son tres aspectos fundamentales en los que yo al menos he reparado en la escucha activa que tengo desde hace muchos años y también siendo expresidenta de una asociación de venezolanos 
aquí en Guipúzcoa es el tema de la migración que no se integra de alguna manera, que no viene a trabajar, que vive de las ayudas. Un secreto que para mí es un secreto que no podemos silenciar más, que es un secreto a voces y es un tipo de inmigración que ni los propios migrantes, que ni las propias personas migrantes queremos porque digamos que de alguna manera eso está, eso viene en detrimento de nuestra vida en este país. Así que nosotros nos hemos tomado el trabajo que creemos necesario de escuchar, de indagar acerca de algunas declaraciones que han hecho asociaciones con las que tenemos contacto, pero también con portavoces del gobierno vasco. Por ejemplo, Xavier Legarreta, director de Migración y Asilo del gobierno vasco, ha señalado que ellos han pedido unas competencias muy específicas al gobierno español y que tienen que ver con la segunda fase del sistema estatal de acogida que será en tres meses. Escuchamos sus declaraciones. Es importante cuando se habla de acuerdos eh, hablar de qué se acuerda y el para qué se acuerda. ¿no? En el caso del acuerdo de Junts, yo creo que a día de hoy nadie conocemos la letra pequeña ni sabemos qué es lo que concretamente se ha, se ha negociado. No es el mismo caso que vivimos en Euskadi. Eh, en Euskadi, eh, bueno, pues gracias al acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Nacionalista Vasco, aparece concretamente el compromiso de transferir la segunda fase del sistema estatal de acogida en un plazo, además, eh, prioritario y, y que se compromete con tres meses para llevar a cabo esa transferencia. Cuando hablamos de segunda fase, nos estamos refiriendo al momento en el que la persona solicitante de protección internacional le es eh, resuelto esa solicitud favorablemente por parte del Estado español, que es el que tiene la competencia. Nosotros hemos solicitado precisamente eh, la gestión de la eh, segunda fase del sistema estatal de acogida porque ese, esa parte de la acogida viene acompañada de un itinerario de inclusión. Eh, a día de hoy, eh, todos, digamos que todos los elementos que incluyen cualquier proceso de integración ya los está ofreciendo las diferentes administraciones vascas. Nosotros entendemos que precisamente gestionando toda la segunda fase de, de la acogida, pues bueno, podríamos diseñar precisamente mejor esos procesos de inclusión, garantizar esas atenciones individualizadas y al final creemos que puede ser una buena herramienta para construir una futura sociedad vasca que va a ser más diversa, pero que sobre todo tiene que ser una sociedad cohesionada, y en el que todas las personas que convivamos, pues bueno, podamos disfrutar de los mismos derechos y las mismas obligaciones. También hemos querido conversar con Óscar Pereira. Óscar Pereira es el director o es el presidente, mejor dicho, de la Asociación Infolatina, quien ha manifestado a este programa su preocupación acerca de este tema en el que no ve que sea de encaje legal dentro del de ámbito de la Constitución Española y que, por el contrario, pide que se atiendan realidades más acuciantes como, por ejemplo, la comunicación que establece un migrante, una persona migrante con SEAR, que muchas veces es difícil, por no decir imposible. Nuestra asociación pensamos que en el tema que hay sobre las transferencias que se van a dar a Cataluña en materia de inmigración, además que pensamos que eso no es viable porque está en la Constitución, como que lo tiene que llevar el Estado y no una autonomía. También pensamos que hay otros problemas que en materia de inmigración que hay que arreglar antes de todo eso. 
personas que les cuesta eh, integrarse en la sociedad porque tienen el problema del, del idioma, el problema cultural, diferencias culturales, les cuesta mucho adaptarse a nuestro país y también problemas como la comunicación entre las instituciones y los inmigrantes. Ya puede ser CEAR, por ejemplo, para que personas en situación de refugio se comuniquen mucho mejor con CEAR. Creemos en la buena voluntad de CEAR, pero creemos que todo eso se puede mejorar y eso está antes de cualquier transferencia. También tenemos que decir que hemos intentado contactar con CEAR Euskadi y hemos enviado un email preguntándole acerca de estas cuestiones que tienen que ver con esta transferencia de competencias que pudiera, como hemos visto, como hemos escuchado, mejor dicho, de Xavier Legarreta, director de Migración y Asilo del Gobierno Vasco, que ya se están pidiendo también algunas transferencias a Euskadi. Queremos leer lo que nos ha llegado al correo acerca de Seare Euskadi. Nos han dicho que han recibido la solicitud y que declinan realizar por el momento cualquier declaración en relación a este tema, tanto en cuanto desconocen el alcance del acuerdo del gobierno español con Junts per Cataluña. No obstante, señalan que agradecen nuestro interés por desear contar con su opinión. Bueno, y nosotros seguimos con nuestro programa y yo sí tengo que decir que me siento súper feliz de haber contactado con Eric Morales, ese rider, ex-rider, ahora un montador profesional en Tazravik, quien contacté a través del de programa de David Placer. Vi su pequeño reportaje a este ex-rider venezolano eh, que empezó sus andanzas en Argentina, pero por cuestiones de amor llegó aquí a España y hoy por hoy él ha dicho y puede asegurar que ha sido su tierra de gracia, eso sí, sin dejar de lado mucho trabajo y esfuerzo para poderse asegurar una vida digna. Yo quiero abrir mi año con Eric Morales, un venezolano emigrante que ha sido reseñado por medios como El Español diciendo que era rider y que de ganar mil euros en esta profesión a ganar más de mil euros, tal vez a duplicar esta cantidad, trabajando como montador de muebles de Ikea. Bienvenido, Erika, a la diáspora venezolana habla. Hola, Ana, muchas gracias. Gracias a ti por tu tiempo y, y tu dedicación y tu disposición. Ayer, Erika, hablamos, entre otras cosas, de que venías de Argentina, de un segundo país, y coincidíamos en que nada en esta vida es casualidad, sino causalidad, y que tenías en Argentina dos trabajos para salir adelante. Quisiera que empezaras por contarnos esa experiencia que viviste en ese país, que ahora mismo pues tiene una fuerte crisis económica y acaba de, acaba de arribar a su presidencia alguien que es de ultraderecha. Sí, bueno, este, cuando yo estaba en Venezuela, que me planteo la idea de, de irme del país, eh, estoy evaluando entre distintos países de Latinoamérica. La verdad que nunca pensé en ese momento que iba a estar en España. Y, y entre mirar varias opciones por, por unos amigos que ya vivían en Argentina, en especial uno me, le estaba yendo muy bien allá y, y me habló de cómo era Argentina y fue como lo que más me entusiasmó a, a elegir ese país. Y bueno, nada, vendí un carrito que yo tenía en Venezuela, mi, mi hermana y mi mamá ya se habían ido del país, estaban en Panamá y digamos que ya me ayudaron en, con el boleto 
y en avión y yo con el dinero de, de la venta del carrito que tenía, con eso llegué a Argentina para, como para establecerme en principio. Fue una experiencia muy bonita, la verdad que eh, estuve solamente un año. Yo me fui de Venezuela en enero del 2018 y eh, me fui de Argentina en enero del 2019. Pero la verdad que mi experiencia fue muy positiva, eh, los argentinos súper abiertos y amables con los venezolanos. Eh, en mi experiencia no tengo absolutamente nada que decir, eh, solamente conocí Buenos Aires y como ciudad encantadora, es muy bonita, o sea, creo que coincido con todos los venezolanos que, que conozco que hemos pasado por Argentina, que cuando vives en Buenos Aires, como que Buenos Aires se queda en tu corazón para siempre, o sea, a pesar de que apenas yo estuve un año, eh, como que hay algo de esa ciudad que te atrapa y, y te dan esas ganas de volver. Yo sueño con, de repente, no de volver a ir a vivir a Argentina, pero sí de, de volver a Buenos Aires porque... Es muy, muy hermosa ciudad y, y la experiencia con los argentinos es muy bonita. En principio, sí, lo que comentabas, eh, conseguí trabajo en un restaurante. Cuéntanos, en una experiencia, colombiana. porque tenías dos trabajos, ¿no? Me comentaste en el preludio de esta entrevista. Sí, este, en principio conseguí en una arepería colombiana. Eh, estando en esa arepería, pues me pagaban por horas. Y yo trato de hacer el mayor número de horas posibles porque sí que el pago de la hora era un, un poco bajo y, y yo necesitaba dinero, bueno, para establecerme, para tener un poco más de comodidad porque llegué a vivir en un hostel familiar, compartí habitación con una amiga y, y una amiga de mi amiga. Entonces me sentía también pues un poco incómodo en el espacio porque como todo, cada quien quiere tener su privacidad. Eh, yo en ese momento tenía, dejé mi, la chica que era mi novia en Venezuela, eh, eh, yo quería que ella estuviese conmigo ahí en Argentina, entonces en principio fue un esfuerzo así de, de hacer todo, de querer hacer todo rápido para que, bueno, para que ella se fuera a Argentina y yo también tener más comodidad. En esa búsqueda de estar mejor, eh, seguí metiendo currículos y, y conseguí trabajo en una empresa, una distribuidora de herramientas, que es un mayorista en Argentina. Y ahí entré como ayudante de depósito. Y el, el jefe de ese departamento pues vio potencial en mí. Me enseñó la parte de sistema de ese departamento. Y en muy poco tiempo él me dijo que él iba a renunciar a la empresa. Y le gustaría que, que yo estuviese en su cargo para que no llamara a una persona afuera. Porque o sea, sentía que yo podía con esa responsabilidad. Y así fue, me dieron la oportunidad y la verdad que, que una experiencia muy bonita, eh, tuve mayor responsabilidad dentro de la empresa, también mayores ganancias, la verdad que muy muy bien, eh, lo que comentabas de, de la crisis, sí en ese momento se empezaba a sentir, bueno te comento, cuando yo llegué el, el dólar estaba en 18 pesos, y cuando yo me vine al año ya el dólar estaba pisando los 40 pesos, entonces aún así, o sea, no se sentía como tan fuerte la, la crisis a como yo puedo hablar con las personas conocidas que tengo allá de, de cómo es hoy en día. ¿Cuáles factores consideras que te dieron ese éxito en Argentina? Porque también hemos escuchado esa parte de la diáspora venezolana quejarse de, por ejemplo, de ese país, de que no le ha ido bien, de que no gana muy bien. ¿Cuál crees que fueron los factores de tu éxito antes de venir ya. a España en Argentina? Yo... O sea, de, indiferentemente de Argentina o de España, donde sea que uno vaya, yo creo que la actitud lo es todo. 
y el ser positivo. Cuando tú llegas a un lugar y vas con la mejor actitud, con mente positiva, y en mi caso tú pones las cosas siempre en manos de Dios, yo creo que las bendiciones siempre van a ser muy grandes. A veces uno suele quejarse, y a mí hoy en día me pasa, yo también hay días en que me quejo, pero tú no sabes la situación de otros, entonces siempre piensa que tú siempre estás mejor que alguien, o sea, hay alguien peor que tú que la está pasando mal y, y con lo poco mucho que ya tú tienes, tú eres bendecido. Entonces hay que hacer siempre las cosas con la mejor actitud posible y eso va a tener buenos resultados, o sea, la vida es muy recíproca. Entonces cuando tú actúas bien, la vida te recompensa. Entonces sí. en principio eso, la mente positiva y tener buena actitud para las cosas, indiferentemente de lo que sea que te toque hacer, porque hay que entender que todo es un proceso. Entonces a veces nosotros los inmigrantes nos desesperamos porque queremos todo la noche a la mañana, todo es paso a paso. Por ejemplo, cuando yo estuve en ese restaurante, eh, yo hacía de todo, lavar, limpiar, y, y eran montones de ollas y de platos, y, y aún así yo me lo tomaba con buena actitud, o sea, bromeaba con mis compañeros de la cocina, o sea, era lo que me tocaba hacer y no renegaba eso, y que como que, ah, ¿qué hago yo aquí lavando platos? Si yo en Venezuela estaba bien, o en Venezuela yo tenía mi casa, o como hacemos mucho, de que no, que es que yo en Venezuela tal cosa. Entonces no hay que caer en eso, simplemente lo que te toque hacer, hazlo de buena manera, con sentido de pertenencia también, muy importante tener sentido de pertenencia por lo que haces. ¿Cuál fue tu momento más duro en Argentina? Porque como inmigrantes tenemos momentos muy bonitos con nuestros compañeros, pero siempre hay momentos que uno dice, bueno, mira, estuve en situaciones de calle o tuve que devolverme a Venezuela o tuve que salir a España casi huyendo. ¿Cuál fue la situación más difícil que afrontaste antes de salir a España? Yo, en mi experiencia personal, o sea, a veces caigo en, en comparaciones y, y como, como decimos en Venezuela, yo siento que yo no he pasado roncha. <risa> Pero sí tuve, sí tuve dos, dos experiencias en Argentina que, que nunca las voy a olvidar. La primera fue recién cuando llegó la chica que era mi novia, eh, que ya logramos estar juntos allá. Yo me había como preparado un poco dentro de mis posibilidades, pues, porque llevaba poco tiempo trabajando, para que ella no sintiera ese choque emocional que yo sentí cuando yo llegué a Argentina. Eh, yo lo comentaba de que yo mi primera noche en Argentina yo aprendí a valorar muchas cosas que no que no sabía la importancia que tenían y era como algo tan simple no tenía un tenedor ahí la comida a la boca entonces ese primer día en Argentina fue muy incómodo de decirle oye me puedes prestar un vaso para tomar agua o me puedes prestar un cubierto pero un plato o me puedes prestar una olla para hacer un arroz entonces entonces yo no quería como que ella sintiera ese choque y, y yo con lo que ya había cobrado, pues me compré un ventilador porque estábamos en pleno verano, me compré dos platos, me compré dos juegos de cubierto, me compré un juego de olla, me compré dos vasos. Entonces como lo más necesario para que ella no fuese a sentir como ese choque y se me acaba el dinero. Entonces yo estaba muy preocupado porque yo así como que, bueno, o sea, ¿qué vamos a comer mañana? Y mira, eh, me quedaban como 40 pesos en el bolsillo y yo dije, bueno, con esto voy al supermercado y compro así sea un pedacito de pechuga y con algo se rinde, dije yo, unas papitas, cualquier cosa. Y de verdad necesitaba, o sea, te lo juro, no tenía que comer al otro día. Y voy de camino al supermercado donde voy siempre y paso por la entrada de un mercadito donde yo nunca he entrado. Y yo dije así como que voy a entrar a este mercado porque hay mejores precios, no sé. Tenía un pasillo, había un billete de 100 pesos en el, en el suelo. 
Y <risa> Todo un milagro. Yo miré para todos lados, yo miré para todos lados y no veía nadie. Y mire, yo cogí ese billete del suelo y a mí se me van las lágrimas. Y le di gracias a Dios porque fue como que no más necesité, o sea, eso apareció. Y con eso yo resolví la, la comida, digamos, de dos días más mientras cobraba y eso. Entonces, así de situaciones difíciles en Argentina, sabes que me quedé sin comida. Y, y me sucedió eso. Y, y... Eri, cuéntame, ¿y cómo fue ese paso? ¿Qué motivó esa situación o ese o dar ese paso de venirte a España teniendo esa, eh, digamos, estabilidad laboral en Argentina? Bueno, eh, mi exnovia era eh, es venezolana, su familia como que siempre tuvo ese entusiasmo de que ella estuviese mejor en España, que quedase en Argentina. Y hubo como una presión familiar de, de que ella iba a estar mejor aquí. Y bueno, lo hablamos y eso, y, y al final, más que todo ese fue como el impulso. Ella se vino a España y yo di el, el preaviso en la empresa donde trabajaba todo esto para o sea, quedar bien tampoco. Yo no quería dejar tirado el trabajo de la noche a la mañana y... Dije, voy a terminar de cumplir mi año aquí en Argentina y me voy. Y más que todo fue por eso, por, por la relación sentimental que yo tenía, pero fue lo mejor que pude haber hecho. O sea, yo me vengo y la, la crisis económica en Argentina se pronuncia de otra manera y, y bueno, ahí es donde uno entiende que todo sucede por algo. O sea, fue, fue la mejor decisión que pude haber tomado. De, pero cuando me fui a Venezuela, pensé estar en España. Eso se dio viviendo en Argentina. Uh -huh. ¿Y cómo fueron esas primeras andanzas en este país, en España? Que si vives en Madrid es como estar en muchos lados de Caracas, al menos así lo siento yo. Pues mira, eh, cuando yo decido venirme a España, este, a ver, se viene primero la mi chica y ella llegó pero hizo muy pocas cosas aquí, o sea, sacó su DNI, su documentación. Y ella se va a Alemania, donde una hermana, mientras yo venía. Entonces, estando ahí en Argentina, empiezo a buscar como los boletos para yo venirme y todo, y como que ver dónde vivir, porque nadie me está esperando aquí. Entonces, a mí como que me daba igual llegar al norte, al sur o a Madrid, porque no era que alguien me iba a recibir ni nada. Entonces, me acuerdo que en esa búsqueda eh, me salía más económico el boleto a Barcelona que a Madrid, y yo dije, nada, voy a Barcelona. Y compro el boleto. Llego desde, desde Argentina, yo reservé cinco noches en un, en un hostel para cumplir con, con los requisitos de entrar al país y todo esto. Y me vine, me vine solo. Y, y mira, eh, aquí es donde yo le, le doy este consejo a muchas personas. Eh, muchas personas piensan en, en emigrar porque no tienen alguien que los esté esperando en el aeropuerto o alguien que los pueda recibir. O, o les da miedo, y es donde yo digo, mira, o sea, tú siempre piensas que todo sale bien, o sea, y con, con mente positiva y con fe en Dios las cosas se dan. Mira mi experiencia, a mí nadie me está esperando en Barcelona, a mí nadie me fue a buscar al aeropuerto, a mí nadie me iba a recibir para decirme, mira, ven a mi casa, te quedas un par de noches, yo te explico cómo es el metro, cómo es tal cosa, nadie, ni siquiera la chica que era mi novia estaba aquí en ese momento, y aún así a mí no me dio miedo. Yo me compré el boleto, reservé solito una noche en un hostel y me vine a España. Aterricé en Barcelona, pasé migración, pregunté cómo llegar al hostel, me dieron un mapa de papel, una chica muy amable me subrayó con un lápiz en el mapa de papel el bus que tenía que coger, dónde me tenía que bajar, 
caminar, cómo caminar. Yo con mi mapa de papel, sin datos en el móvil, sin GPS, sin nada, me fui hasta el hostel. Y aquí viene algo muy mágico, mi primera experiencia, o sea, no sé, de, de cosas de Dios en España. Tenía un par de horas de haber llegado y yo dije, ajá, necesito un lugar donde vivir. Eh, hago el check-in en el hostel, dejo las maletas, salgo de ahí y voy a comprar una SIM para, para el teléfono, para poder comunicarme, avisar que ya estoy aquí. Y el primer locutorio salgo a caminar por, me acuerdo, por la Gran Vía de Barcelona y consigo un locutorio y entro y veo una señora mandando dinero y le escucho acento latino, era boliviana. Y le digo yo, ah, mira, no te he contado esta parte, desde Argentina yo venía tanteando precios de habitaciones y nada, o sea, todo carísimo, o sea, habitaciones para pareja de 600 euros no bajaba y pedían un mes de depósito. Yo llegué a España con 1.150 euros en el bolsillo. Para otros es muchísimo, sí, adelante. Sí, o sea, lo que te digo, yo tuve solo un año, bueno, el, el boleto, un año en Argentina, el boleto me costó cerca de 1.000 dólares en ese momento, y, y con lo que pude llegar fueron 1.150 euros. Yo venía muy preocupado porque yo decía, Dios mío, una habitación 600 euros, un mes de depósito son 600 más, se me va todo el dinero, con qué voy a comer, con qué voy a pagar un segundo mes de, de alquiler, si no empiezo a trabajar de una vez que hago... Y entro a ese locutorio y veo a la señora mandando dinero tal, y le, le digo, perdón, señora, buenos días, eh, le estoy escuchando su acento y sé que usted no es de aquí, le digo, usted no sabe dónde puedo conseguir yo una habitación para vivir aquí en Barcelona. Y la señora me dice, ¿y cuánto tiempo llevas aquí? Y yo le digo, llegué hace un par de horas, le digo, ¿y de dónde vienes? Y yo soy venezolano, pero vengo de Argentina. Y, la, y me dice, ya, ¿y la habitación es para ti solo o para pareja? Me dice ella. Y yo le digo, bueno, para pareja, pero mi chica llega en una semana. Y la señora me ha dicho, pues mira, hijo, yo tengo una habitación que me entregan esta noche. Si quieres, voy a verla. Me dijo, y como tú acabas de llegar, te la dejo en 300 euros. Y no me des fianza, que entiendo que estás llegando. No tienes que comprar nada, me dijo. T tiene todo, te tengo hasta la ropa de cama y todo. Tú solo llévate tu maleta y ya, y te incluyo los servicios y yo... No, yo así como que esto no me puede estar pasando ahí. <ríe> y yo, y me dice, voy a verla, y si te gusta, ya me dices que sí. Yo le digo, no, sí, sí, sí la quiero, sí la quiero. No, no, pero voy a verla. Yo, no, que igual la voy a querer, le dije. <ríe> y en la noche sí, me fui a ver la habitación y, y se la alquilé. Y esa señora, de verdad que fue una bendición yo llegando. O sea, y apenas, o sea, a los dos días me mudé, me pintó la habitación y... Y claro, mi tranquilidad fue muy grande porque 300 euros, o sea, para pareja, ya yo tenía como pagar un segundo mes de alquiler, hacer un mercado y, y más posibilidades de, de establecerme. Así Entonces, es. verdad que, que yo desde el día uno he sido muy, muy bendecido. Entonces yo, yo he entendido eso, que yo tengo un, un, una frase y siempre la digo, en los momentos difíciles yo no le temo a la adversidad, porque yo sé que Dios siempre te da una salida. Simplemente hay que tener fe y confiar y, y las cosas siempre tienen solución. Entonces, esa fue mi experiencia, mi primera experiencia aquí en España como espectacular, que yo así como que wow, verdad que, que Dios es grande. Bueno, Eric, y quisiera que nos contaras algo acerca de ese titular que han reseñado medios como El Español, donde decían que tú de ser un rider, que como tú bien lo decías, normalmente se ganan mil euros, un poco menos, un poco más, a pasar de ser rider a montador de muebles de Ikea y a facturar eh, el doble o quizás el triple de lo que facturabas como rider. ¿Cómo llegas allí? 
Bueno, mira, eh, como la mayoría de, de migrantes en, en, en España, pues llegamos trabajando de, de riders con, con diferentes plataformas de comida a domicilio. Eh, ese fue mi caso también. Eh, yo creo que, que la mayoría de migrantes que hemos pasado por ahí tenemos mucho que agradecerle a esas aplicaciones porque han sido como nuestra salida y, y nuestro sustento mientras nos regularizamos y, y todo el tema. Efectivamente, yo empecé trabajando aquí en España de Rider. En principio intenté buscar un, un, un trabajo, pero obviamente todo el mundo me decía que no, porque no tenía papeles, no tenía mi permiso de trabajo. Y bueno. Entonces me dio la oportunidad de trabajar con una cuenta y así lo hice. Me, en principio me fue bien, o sea, trabajaba muchísimas horas. O sea, te digo que mis jornadas en Barcelona eran a veces yo empezaba, me gustaba trabajar mucho de noche, sentía que era más rentable yo salía a trabajar 6 de la tarde o, o 7 y trabajaba hasta las 9, 10 de la mañana del día siguiente o sea, 90 100 kilómetros podría ser yo pedaleando con bici a pulmón <ríe> me compré una bici usada y así comencé fueron días duros en el sentido del agotamiento físico eh, yo soy de las personas que si tengo que trabajar no me paro por nada o sea, yo podía trabajar bajo la lluvia más inclemente bajo el frío más fuerte también como bajo el sol que, que te quema la piel o sea, no, por eso yo no me paraba o sea, como fuera yo trabajaba entonces sí hubieron así ya como de que, wow, hasta cuándo me va a tocar hacer esto y tal pero le, le agarré amor al trabajo, lo hice con actitud positiva también. Eh, yo he comentado de que, de que en parte me gustaba porque yo decía, estoy en una ciudad donde muchos quisieran estar. Estoy viendo paisajes, lugares que muchos quisieran ver. Y lo más divertido, estoy conociendo toda la ciudad en bicicleta. Entonces, pues yo mientras ganaba dinero, porque hacía pedido, conocía la ciudad, hacía turismo al mismo tiempo, me paraba, le hacía foto a la Sagrada Familia, así pasaba por la Barceloneta, le hacía foto a la playa, eh, y así me lo tomaba. Entonces compartía la foto de mis redes sociales y, y, y hacía como de que mi trabajo fuera divertido. Cuando ya me regularicé, tuve mis papeles, eh, nunca quise buscar un, un trabajo porque siempre me ha parecido que para la calidad de vida en ciudades como, como Barcelona, donde está en ese momento, ahora que vivo en Madrid, los salarios te limitan. O sea, con, con un sueldo normal, tú no te puedes pagar un piso. O sea, te dejo obligado a compartir un piso con más personas o, o a vivir en una habitación. O sea, es imposible. Los alquileres son muy caros. Entonces, yo entendí que, que si me buscaba un trabajo, o sea, no era que no iba a poder vivir. Pero si yo quería llevar una mejor calidad de vida y, y tener mis cosas y, y prosperar, y pues tenía que reinventarme, hacer otra cosa. Entonces yo desde el día uno, que, que ya pude regularizar mi, mi documentación, yo me hice autónomo y seguí okay. con estas aplicaciones de delivery. Y a mí me iba bien, no te voy a decir que, que me iba mal, o sea, para lo que yo necesitaba me iba bien. Trabajaba muchas horas, había que dedicarse, o sea, también hay que entender de que, o yo lo veo así, siendo autónomo, si quieres ver dinero, vamos, tienes que salir a la calle y, y darle duro. O sea, no es que en seis, ocho horas de trabajo, uy, sí, o sea, te vas a sobrar el dinero, ¿no? O sea, son doce, catorce horas diarias y así lo sigo haciendo hoy en día. O sea, con mi trabajo de montador de muebles, yo a veces puedo comenzar a las ocho de la mañana y puedo llegar a mi casa a las once, doce de la noche. A veces llego hasta más tarde. 
O sea, que hay días donde yo abro los ojos a montar muebles y ya llego a mi casa a dormir y ya no puedo hacer más nada en el día. Para ver los números de los que habla esta, esta entrevista que me hicieron, que si no es imposible. Entonces la gente tiene que entender que tampoco es que, ah, sí, montar muebles se hace dinero fácil, ¿no? <risa> fácil, ¿no? O sea, hay una realidad detrás de todo eso. Entonces, bueno, cuando sacan la ley Rider, eh, muchas aplicaciones obligaron a los raiders a dejar de ser autónomos y pasar a ser contratados, entonces ya era cumplir un horario, un sueldo que se reducía a, a la mitad o, o mucho menos de lo que uno hacía como autónomo. Okay. Y yo no quise aceptar eso, yo no quise aceptar eso y empecé a buscar opciones eh, de, de qué otra cosa podía hacer. Y mira, de la nada me salió una publicidad en Instagram de, de la aplicación con la que trabajo ahora y, y el requisito era ser autónomo. Y yo dije, bueno, me voy a dar de alta y, y pruebo a ver qué tal. Y así sí. fue, me di de alta. Para que nos entendamos y para que entiendan lo que nos van a escuchar, tú me corregirás, Rabic es una especie de intermediaria que conecta a un cliente con un trabajador autónomo para que realice una serie de servicios como, por ejemplo, montaje de muebles, electricidad. ¿Qué otras cosas, qué otros servicios ofrece, por ejemplo, Tasrabic? Tasrabic es un marketplace. O sea, son autónomos que se registran en esa plataforma y, y no sé, si tú necesitas algún servicio, lo puedes contratar a través de esa aplicación y esa aplicación te conecta con, con el autónomo que va a ir a hacer el trabajo. Eh, tiene muchas categorías, o sea, una aplicación yo creo que le brinda la oportunidad de trabajar a, a muchas personas dependiendo de lo que sepa hacer. Porque en, en, tú te das de alta en las categorías donde tú estés capacitado para, para hacer ese servicio. Pero tiene muchas, o sea, te digo que ahí puedes encontrar electricista, fontanero, eh, montador de muebles. Tiene hasta una categoría para hacer cola. O sea, no sé, tú quieres ir al supermercado, no, no sé, a comprar la lotería de Navidad, por ejemplo, que se hacen esas filas largas. Doña no hacer la fila. <risa> y tú no quieres hacer esa fila, bueno, hay una categoría donde tú puedes contratar a una persona para que vaya y haga la fila. Y yo llego a tal hora. Este, ah, o sea, en mi caso, yo me di de alta fue en la categoría de, de montar muebles. Honestamente, yo no era un profesional montando muebles. Había montado alguna vez un par de muebles para mí y, y cuando lo hice, pues en, lo hice bien y yo dije voy a probar. Y bueno, la experiencia me fue haciendo cada vez mejor. Eh, no soy el mejor montador de madrid eh, bueno, tengo compañeros muy profesionales también pero tengo un excelente perfil dentro de dentro de la plataforma y, y me gusta lo que hago Eric, ¿Eh? sí cuéntame termina ah, bueno entonces es lo que te decía entonces bueno buscando estas opciones de, de que ya no quería no podía seguir siendo radio porque me iban a limitar las ganancias pues conseguí esto y la experiencia me fue haciendo mejor y me ha ido muy bien con este trabajo, o sea, sí es verdad que, que puedo ganar el doble de lo que de lo que ganaba siendo Rider, pero te digo, o sea, no es fácil, o sea, también son más de 10 hasta 12, 14 horas que, que yo puedo estar en la calle trabajando de un cliente a otro y así, entonces, lo que digo, o sea, para ver números hay que aplicarse mucho, fácil no es. Y quería preguntarte un poco para cerrar esta conversación, esta entrevista, ¿con qué te quedas? ¿Con qué aprendizaje te quedas? ¿Con qué lectura te quedas después de haber llegado aquí, haberse acabado, entendemos tu relación y haber dado este nuevo vuelco a tu vida de meter tantas horas, de tener otro trabajo que no es el de Ryder, un trabajo a todas luces muy sacrificado? 
y con esta posición actual que tienes aquí en España? Pues mira, eh, lección número uno, entender que, que siempre todo tiene una razón de ser. Este, a veces en medio de las adversidades nosotros nos preguntamos como que ¿por qué me pasa esto? o ¿por qué a mí? Hay que mantener la calma, indiferentemente de lo que te pase, el tiempo te va a dar las respuestas y, y siempre todo lo que te sucede es lo mejor que podía pasar. <ríe> a todo hay que buscarle el lado positivo, o sea, quédate con lo bueno y, y deja atrás lo malo de cada experiencia que te suceda. Mira, la verdad que, que el, en general mi experiencia ha sido muy buena, este, he sido una persona bendecida siempre, y yo pudiese aconsejarle a, no sé, a migrantes a que, que, que vengan, <ríe> o que entender eso, que todo es un proceso, que las cosas no se dan de la noche a la mañana, que hay que tener paciencia, que hay que adaptarse al lugar donde estamos llegando. No podemos pretender que, que las personas sean quienes se adapten a nosotros. Un este, excelente consejo, sí. Tener gratitud. Siempre, o sea, un principio muy básico de la vida vivir en gratitud. Cuando vives en gratitud, la vida siempre te recompensa también. Y, y bueno, eso, o sea, la verdad que, que, que ser agradecido siempre, <ríe> hacer las cosas de, con, con actitud, con sentido de pertenencia y, y los resultados siempre serán buenos. Pues yo tengo que despedir esta entrevista, de verdad que ha sido una excelente conversación. Ojalá que todos los que escuchan nuestro programa, nuestro podcast La Diáspora Venezolana Habla y que van a escuchar este episodio, pues se queden con esos excelentes consejos que nos das para seguir adelante a los que están desde hace tiempo aquí o a los que están llegando ahora mismo para que también vean esa evolución que tenemos que tener en nuestra vida como inmigrantes y, y ratificarte que las puertas de esta radio, de Donostia Cultura Radio y de este podcast La Diáspora Venezolana Habla quedan abiertas para otra oportunidad. Muchas gracias, Ana, por la oportunidad y, bueno, éxitos en, en tu programa y, y la mayor de las bendiciones a todas las personas que, que estén aquí y estén emprendiendo este camino de, de emigrar. Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. gracias. Y en el buzón de la esperanza del día de hoy, yo quiero abrir agradeciendo a todas aquellas personas que me dieron ese mega regalazo de Navidad de poder practicar a través de sus donaciones de GoFoundMe, de Paypal, de Cell, eh, incluso de Visum en España, recaudar los fondos para practicar esa biopsia a mi hermana, felizmente con resultado negativo. Gracias, gracias, gracias. Y que, como dicen algunas páginas, yo no soy así como muy esotérica, pero que Dios se los devuelva multiplicado a la N. Quiero abrir Cultureando Ando desde ya, con la película Simón que se ha proyectado en Bilbao, nosotros no hemos podido estar allí. Hemos intentado contactar con el protagonista y con el director y no ha sido posible, estamos en ello. Y tenemos que mandarles una enhorabuena porque ellos desde Venezuela han tenido que superar un montón de escollos incluidos desde dentro de la propia comisión que da el visto bueno o la luz verde para que una película salga a un festival internacional. Eso lo escuchábamos de su propio director hace algunos meses. Y tenemos que recordar que esta película está nominada a los Premios Goya 2024. Nosotros salseando en sus redes sociales tenemos que en este año habrá estreno en Ecuador, en Puerto Rico, en El Salvador. Habrá una campaña en el marco de los Premios Goya 
y en febrero el anuncio del estreno digital mundial. Yo también quiero aprovechar este momento y estos micrófonos para solidarizarme con mis hermanos ecuatorianos. Ecuador vive una crisis de seguridad sin precedentes, pudiéramos decirlo así. El presidente Daniel Novo ha reconocido la existencia de al menos 22 bandas criminales transnacionales que operan en el territorio ecuatoriano. Esperemos que con las medidas de seguridad apropiadas ellos puedan salir de este bache tan profundo que lo conversaba con una amiga de Azerbaiyán que vive aquí donde yo hago vida en Tolosa y le decía que Ecuador jamás había estado así que fue de un momento a otro que esto se fue de las manos y esperemos por ese hermoso país en el que mi papá también vivió y trabajó y al que le tengo también un cariño especial como Perú como Bolivia también, en los que mi padre y su vida puedan salir adelante porque son países ricos, productivos y con un gran capital humano. Yo quiero despedir este episodio del día de hoy haciendo un pequeño homenaje a Eric Morales, nuestro invitado del día de hoy, quien nos decía en esa excelente conversación que tuvimos vía Zoom que quien está en Buenos Aires, digamos que deja una parte de su corazón en esa ciudad en la que él confesó eh, que se sintió muy a gusto y que se vino a España por temas del corazón. Yo quiero dejarles con un tema de la agrupación Bajo Fondo, una agrupación que fusiona el tango con la música electrónica y que tiene músicos de la talla de Gustavo Santaolalla, un músico arreglista, compositor que lo hemos visto en on-plugs como los de Café Tacuba o los de Julieta Menegas. Los dejamos con este excelente tema cita rosa del disco Mar Dulce de la agrupación Bajo Fondo. Les mando besos y abrazos infinitos. Cuídense mucho, abríguense del frío, prepárense para esa tamborrada de Donostia San Sebastián y no se la pierdan los que tengan buena salud y no tengan catarro. Besos y abrazos infinitos. Ahora sí me despido. Nos vemos en un próximo episodio de La Diáspora Venezolana. Agur.
candombe, así como el tango es hijo de la milonga. He is here, Alfredo Zitarrosa. 